0: Welkom bij Ondernemend de Podcast. We staan hier bij het Arnhemsverbond Verbond om een aantal ondernemers te interviewen. We staan hier op een supermooie locatie, de villa in Sonsbeek. En we staan hier met Michiel van Drunen. Hij is bekend in het ondernemerswereldje in Arnhem. Met name om het netwerken, ook van de koepelgevangenis, regelt hij heel veel. En daarvoorheen heeft hij ook nog vele ondernemingen gehad en nog steeds... Dus uh, we gaan een paar mooie ondernemersanecdotes bespreken en uh, ja, Michiel zijn verhaal uh, in het kort samenvatten. Michiel, uh, welkom uh, bij Ondernemende Podcast.
1: Nou, hartelijk dank. Fijn welkom. dat ik hier mag zijn.
0: Ja, superleuk. Zou je wat willen vertellen over uh, wat je zo al hebt gedaan als, als ondernemer? En uh, misschien een paar, uh, paar kleine anekdotes dat mensen uh, leren kennen wie, wie je bent en uh, wat je zoal doet.
1: Uh, allereerst, ik ben uh, hier op een steenworp afstand uh, vandaan geboren in 1968. En op mijn 25e in 1993 ben ik begonnen met het ondernemen in Arnhem en de Steenstraat. Op dat moment uh, in de effectendienstverlening uh, was de tijd eigenlijk dat het internet er nog niet was. Het uh, is dus een hele andere tijd waarin Amsterdam de effectenbeurs ver weg was. Mensen behoefte hadden aan een, uh, aan een plek hier in Arnhem om langs te komen... En hier precies aan de overkant van dit uh, balkon, de hoek van de Sfeerste Landenstraat, hebben wij toen ons eerste eigen pand gekocht. En vanuit daar tien jaar lange effectediensten aangeboden in, uh, in Arnhem. En zo ben ik hier uh, als ondernemer begonnen.
0: Zo, ja, dat is een lange historie al in Arnhem uh, <laughs> qua, qua ondernemerschap. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, en in die tijd ook toen lid geworden van de Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem, die 27 jaar geleden volgens mij is opgericht. Daar een aantal bestuursfuncties gehad en uh, voorzitter geweest. En, uh, ja. Nou ja, zo eigenlijk in het, echte, in, het, in het Arnhemse ondernemerswereldje gerold. De jaren daarvoor had ik in, uh, in Duitsland gewoond, in Düsseldorf. En uh, toen ik uh, ja, hier in Arnhem behoefte had aan een, uh, aan een basis om, uh, om vanuit te kunnen gaan ondernemen, ben ik lid geworden van die ondernemersclub waar ik uh, nog steeds uh, actief in ben. En, uh, een aantal van de namen die wij daar straks even noemden, die ken ik uit die, uh, uit die club.
0: Maar het is dus begonnen in de financiële diensten.
1: Ja, er, en dat doe ik nog steeds. Ja, financiële diensten. ja. En
0: hoe was het in die tijd? Was het uh, ja, een beetje zoals de Wolf of Wall Street? Of is dat toen? Ja. was het toen nog een beetje hectisch? Of nee, hoe zo was, dat? was het. Ja? Ja,
1: toen ik begon in 1988, ben ik begonnen uh, in een opleiding. En uh, toen hadden we net uh, de beurscrisis uh, gehad van 1987. Mensen likten hun wonden en de markt ging omhoog. En toen wij voor onszelf begonnen in uh, 1993, toen ging die beurs gewoon keihard omhoog. Ja, toen was het eigenlijk bijna gratis geld voor iedereen. En het is jarenlang echt, uh, echt heel erg goed gegaan tot, uh, tot de dotcom-bubbel. En uh, ja, toen uh, heb ook ik en met mij vele anderen vrees voor geld verloren. Mm, dus ja. kon we, weer, uh, kon we weer overnieuw beginnen.
0: Dus hectische tijd.
1: Hectische tijden. Ja, ja. mooie verhalen denk ik ja, ook in die tijd. Ja, ja. wilde tijden.
0: Ja. ja, en daarna echt begonnen hier in Arnhem met uh, ja, je basis opzetten. Hoe was dat uh, toen? Nou ja, dat deed ik toen al. Hè. Vanaf 1993
1: okay, uh, zaten we hier in Arnhem met die effectendienstverlening En toen hebben we uh, uh, rond uh, 2000 is die doelkombubbel geklapt. Ja, dus toen had ik eigenlijk wel een rondje gemaakt van geld verdienen en geld verliezen. Toen wonden likken en weer, uh, weer, weer overnieuw beginnen. Ja. Ja. Dus en, uh, dat heb ik gewoon hier in Arnhem meegemaakt. Ja. Ja.
0: En, en waarbij je toen zeg maar, overnieuw begonnen, Was dat nog steeds in de, in de financiële sector? Ja, uh, wel? ja toen ja. ben
1: ik bij een investeringsmaatschappij gaan werken. Okay. En uh, ben ik daar op een gegeven moment directeur van geworden. En uh, ja, heb ik in de investeringen gezet. Ja. En, en, en die... daarna weer terug naar de effecten. Dus toen ik daar uh, ontslag heb genomen. Toen ben ik in, uh, in wat, ik, wat we eigenlijk nu doen. Sinds 2009 meten wij de toegevoegde waarde van banken en vermogensbeheerders namens beleggers. Mm. En onze klanten zijn dus vermogende particuliere stichtingen, verenigingen, goede doelen. En uh, wij helpen hen in hun contact met banken en vermogensbeheerders. En kijken naar uh, kosten en verschillende uh, componenten van risico. En dat uh, is ons bedrijf uh, Compair Consult. Mm. En uh, dat is gevestigd hier in Arnhem. Oké, okay, dat is en daar wel. Daar werken we met een aantal mensen
0: in. Ja een beetje vanaf de andere kant. Jullie gaan de banken beoordelen ja, in plaats ja, van andersom. Ja,
1: ja, ja in de, toen ik in het begin van mijn carrière zat ik aan de, eigenlijk al meer aan de handelende kant. En tegenwoordig meten we alleen. Dus we kijken alleen wat een ander doet. Ik ben inmiddels natuurlijk ook wat, wat jaren ouder geworden. En ik weet uh, dat ik het niet weet. Dus uh, ik heb geen idee wat de rente morgen gaat doen. Uh, wat Poetin doet. Uh, wat de goudprijs doet of de olie. Uh, daar durf ik niks zinnigs over te zeggen. Maar ik kan wel zeggen, of wel zien... en daar ook iets over zeggen... hoe een portefeuille in elkaar zit... welke componenten van risico... hoe verspreiding in elkaar zit, welke kosten... Uh, wat voor uh, gestructureerde producten ergens in zitten... welke consequenties dat het heeft voor de belegger. Dat, uh, wij proberen daar helderheid in te verschaffen. Dat is eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk nu ons businessmodel. Mm -hmm. Eigenlijk meer een soort gids. Uh, uh, en niet meer zeggen van... Uh, ja, geen voorspellende waarden meer.
0: Nee, dus eigenlijk al die ervaring die je in de jaren daarvoor hebt opgedaan. Die pas je nu toe ja, op dit. Uh, correct. Ja,
1: correct. Dat is precies wat we doen. Mm
0: -hmm. ja. mm -hmm. En uh, buiten dat feit dus omdat de markten onvoorspelbaar zijn. Wat zijn nog meer uh, dingen die je hebt geleerd in die tijd. In de, in de financiële markten. en uh, Die je nu meeneemt in, in de ervaring als, uh, als ondernemer.
1: Nou ja, wat, wat heel belangrijk is natuurlijk in, in, in beleggen en in investeren. Is natuurlijk kosten die altijd terugkomen. Daar moet je altijd ontzettend rekening mee houden. Want als jij gewoon. 10, 20, 30 jaar aan de slag gaat. Dan kan een procentkostenverschil, dat kan je op de long run, kan je dat echt, echt enorm veel schelen. Maar een ander ding, wat misschien nog wel belangrijker is, is dat je je heel goed moet realiseren dat als je 50% verliest, je meer dan 100% moet verdienen om weer op nul te komen. En met name de laatste jaren zie je door de lage rente mensen steeds extra risico's nemen. Springen in hedgefondsen, gaan allerlei cryptocurrencies doen. Nou, die uitslagen zijn zo enorm. Die volatiliteit is zo, zo ontzettend groot. Uh, ja, dat als je gewoon echt de scheur in je broek oploopt. Dan, uh, ja, dan is het echt heel moeilijk om gewoon weer, uh, om weer terug te komen. Dus wij zeggen altijd spreiden, spreiden, spreiden. Risico's lagen.
0: Ja, dus die downside echt afdekken. Ja, ja, ja.
1: ja daar geloven wij in.
0: Mm -hmm. ja, ja. En helpen jullie klanten daar ook bij zeg maar, met, het, uh, met het beheren van dat vermogen? Of uh, kijken jullie meer echt naar de, naar de partijen waarmee ze samenwerken. Om ze daarbij... Uh, ja, te ondersteunen om de, om de juiste partijen te zoeken.
1: Ja, beide eigenlijk, beide. Maar wij adviseren niet, maar wij meten alleen. Ja, ja. Dus wij, wij concluderen uh, bepaalde risico's. En dan uh, ja, is het aan de klant of dat hij daar wat mee wil doen of niet. Uh, uh, onze klanten zitten bij veertig verschillende partijen. Dus we hebben een aardige helikopterview over de markt. En op die manier uh, zijn we wel in staat om, om daar iets zinnigs over te zeggen... Maar ja, voorspellende waarde, nogmaals, hebben wij ook niet. We hebben geen glazen bol, dus we weten ook niet wat er gaat gebeuren. En een partij die het ene jaar goed doet, hoeft het niet automatisch het volgende jaar weer goed te doen. Al is het natuurlijk wel zo dat een partij die het de afgelopen drie jaar niet goed heeft gedaan, waarom zou die het volgend jaar wel goed doen? Ja, ja. En dat is een beetje, ja, is dat een voorspellende waarde? Ik weet het niet, maar vaak zie je toch wel dat mensen die het structureel, hebt partijen die doen het structureel beter en mensen die doen het structureel wat minder, of, of wisselt het natuurlijk door de tijd. Ja, ja,
0: ja, ja. En daarnaast, uh, buiten de financiële sector, je hebt dus ook meerdere bedrijven gehad uh, in die sector en uh, inmiddels misschien ook andere. Ja. Wat zijn de dingen die uh, je ja, door de jaren heen als ondernemer hebt geleerd over het, over het managen, over het runnen van een bedrijf en, uh, en hoe je dat opschaalt?
1: Nou, in ieder geval, je moet niks doen wat je niet begrijpt. Dus je moet zorgen dat je, dat je gewoon snapt wat je doet. Daarom de, de, de businessmodellen waar ik bij betrokken ben, die zijn relatief eenvoudig pretendeer zelf niks, niet ontzettend ingewikkeld of intelligent te zijn. Dus ja, ik denk dat het belangrijk is dat een businessmodel gewoon simpel en eenvoudig is en dat het gewoon iedereen uitgelegd krijgt. Dat geldt voor de beleggingen die wij meten. We zeggen ook altijd tegen die banken, die bankiers die hebben een bankiersheid gezworen om mensen niet meer iets te verkopen wat ze niet begrijpen. Nou ja, dat, dat probeer ik gewoon ook altijd na te streven. Gewoon begrijpen wat, ja, hoe een businessmodel in elkaar zit alvorens volgens daar, daar wat in te gaan doen.
0: Ja, mm -hmm. dat lijkt me een hele goede. En daarnaast doe je ook heel veel met het netwerk hier in Arnhem nog steeds. Ja. Uh, kan je eens uitleggen, want je bedoelt bijvoorbeeld ook in de koepelgevangenis allerlei dingen. Ja. Wat, uh, wat doe je momenteel qua netwerk in Arnhem?
1: Nou, qua netwerk, uh, ik, ik ben natuurlijk uh, uh, al heel lang betrokken bij de Sociëteit Ondernemend Arnhem. Dat is natuurlijk een heel belangrijk netwerk uh, voor mij en in Arnhem. Uh, daarnaast uh, hou ik me bezig met allerlei startende ondernemers die ik help... Zo nu ook in de, in de koepelgevangenis, waar wij dus een, een start-up community zijn, uh, aan het starten zijn. En we zijn bezig om een echt een start-up fonds uh, te gaan vormgeven. Maar daarnaast, en dat is eigenlijk iets wat ik wel het allerbelangrijkste vind wat ik doe, uh, is ik doe de fondsenwerving voor de Voedselbank Arnhem en omstreken. En daar gebruik ik mijn netwerk en uh, ik kan altijd bij iedereen aankomen. Voedselbank Nederland is het tweede. Tweede grootste goede doelenmerk uh, van Nederland, waar mensen graag aan geven. Maar helaas is het ook gewoon echt ontzettend nodig. En daar, uh, daar stop ik ook een hoop tijd in. En uh, eigenlijk mijn Arnhemse netwerk ik voor een heel groot gedeelte om, uh, om geld op te halen. Ja, prachtig.
0: Ja. ja, heel mooi. Dus op die manier uh, geef je ook weer wat terug aan de inwoners van Arnhem en, ja. Uh, ja, en de omgeving. Dus uh, ja. Ja. ja, super uh, mooie manier om het netwerk, uh, netwerk in te zetten. Denk ik ook. Yes, all right. Heel, heel interessant. Een paar mooie, mooie dingen verteld denk ik. En een paar mooie waardevolle tips ook over uh, ondernemerschap. Maar ook zeker over het uh, beleggen. Dus uh, ja. ik denk dat we elkaar uh, zeker nog wel vaker gaan tegenkomen hier in, in Arnhem. In het ondernemerswereldje. En uh, zoals vandaag bijvoorbeeld bij het Arnhems Verbond. Ja. En uh, hopelijk uh, ja, volgen er nog uh, vele edities. En uh, spreken we elkaar hier uh, volgende keer gewoon weer uh, op het balkon wellicht.
1: Nou heel graag. Bedankt. Yes. michiel heel, Bedankt voor,
0: uh, voor de informatie en het uh, mooie gesprek. Jullie bedankt. Dankjewel. Yep.